2: Hola amigos, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares un día más, en este día primaveral. Gracias por vuestra fidelidad al programa y gracias por vuestra escucha. Retomamos el análisis del Evangelio de San Juan, donde lo dejábamos el último día, hacia la mitad del capítulo 3, cuando en la entrevista con Nicodemo le dice aquello de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se ha le levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El pecado introducido por la serpiente antigua llamada Diablo, como dice Apocalipsis, produjo el pecado original en el paraíso. Y los hombres... Dañados por esa mordedura, sufren, sufrimos, las consecuencias hasta la muerte. Pero Dios dispuso un plan salvífico. Igual que la serpiente de Moisés, al ser levado el hijo del hombre, sanará a todos cuantos le miren con fe. De sobra sabemos que el ungido Cristo no vino a condonar, sino a salvar. Pero el hombre es libre, y si libremente rechaza, se condena el solito. Pero hay a continuación unas palabras impresionantes en esta entrevista con Nicodemo. ¿Se puede no creer con buena voluntad? ¿Es culpable el que no cree? Pues hemos leído.
1: El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Ahí está la clave.
2: Por eso habrá castigo. Por eso recomienda al que no tiene fe, o dice no tener fe, que haga obras buenas. Eso sí es eficaz. No, si con, no, no consiste en estudiar, ni saber muchos dogmas, lo dice también el refranero. Obras son amores y no buenas razones. Y nos faltaba de este capítulo 3 el tercer testimonio del bautista. Muchos opinan que los versículos que vamos a leer son refl reflexiones de Juan, que son reflexiones del evangelista. Bueno, ¿y qué? ¿No es inspirado por el autor principal, que es el Espíritu Santo igualmente? Empezamos leyendo.
1: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Galilea, y permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua, y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos se van a él». Juan les respondió diciendo, «No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante él. El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo, pues así este mi gozo es cumplido». Preciso es que Él crezca y yo mengüe. El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone su sello atestiguando que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo. Y ha puesto en su mano todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios.
2: Jesús con sus discípulos en sitio desconocido, y no donde Juan seguía con su predicación a favor del esperado bautismo de penitencia, están bautizando. No Jesús, sino sus discípulos, como se aclara un poquito más adelante.
1: Así pues, que supo el Señor que habían oído los fariseos, cómo Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos.
2: Se nos aclara ahí, ¿verdad? Acuda mucha gente, y tal vez un gentío, según códices importantes, o varios, según otros, entablan disputas sobre el asunto. Y fueron, como con amargura, a Juan a decirle que todos se van detrás de él. Y la respuesta de Juan es de una nobleza y de una altura que nos deja enanos. Primero se coloca en su lugar.
1: No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo.
2: Es como decir, ¿quién soy yo si todo lo he recibido de Dios? Segundo, muestra la alegría de que sea así, valiéndose del símil con rasgos alegóricos del amigo del esposo y que sus oyentes conocían perfectamente. Y tercero, Palabras de humildad sinceras, de un alma grande.
1: Es preciso que él crezca y yo mengüe. Me
2: de Texas abajo, ¿cuántos no se arrogan poderes que no tiene? ¿Cuánto nos dejamos querer ante halagos por haber hecho algo bien? Y hablando de cosas de arriba, ¿cuántos de verdad se alegran de que asociaciones de la Iglesia crezcan, aunque para ello la mía merme? Lo importante es él, que es el esposo. Y si yo soy heraldo, ¿debo desaparecer a la hora de que él crezca? Cuando oigamos la voz del, del esposo, alegrémonos aunque pasemos a segundo plano. ¿Nos alegramos así? ¿Si otro es puesto en nuestro lugar? ¿Si otro hace mejor la misión? En cuanto al bautismo de que se habla, debemos pensar no en el bautismo que Jesús instituyó después, el sacramental, y que fue ordenado tras la resurrección cuando mandó hacer discípulos y llevar el Evangelio al fin del mundo. La misión de Juan fue excelente más que profeta. Lo dice el propio Evangelio de, Luja, de Lucas.
1: Más que salisteis a ver? un profeta, Sí y yo os... Os lo digo más que un profeta.
2: Su misión era de parte de Dios, lo vimos en el prólogo. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan, lo recordáis, ¿verdad? La revelación para su testimonio fue sobrenatural, y lo leímos también al principio. Pero ojo, Cristo era el Esposo, el Salvador, el Esperado. Por eso advierte que el que viene de arriba y está sobre todos... Una reflexión, lo del Espíritu sin medida que hemos leído. ¿Se lo da Dios a Cristo o Cristo a los hombres? Mirad, hay códices que después del verbo dar añaden Dios, con los que sería Dios a Cristo. Si además, como hemos visto, Jesús es el Cristo que comienza, que bautiza en el Espíritu Santo, como estaba profetizado en Isaías,
1: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de llave.
2: Y si Cristo tiene el del Padre, el espíritu sin medida, no es extraño que Juan diga que de su plenitud recibimos todos y teniendo el Hijo la plenitud del Espíritu, tiene quien lo recibe la suprema certeza de estar en la verdad. Pero en vez de aceptar su testimonio, rechazan, por lo que dice que.
1: Está sobre él la cólera de Dios.
2: Que revela su actitud culpable. Solo la fe en Cristo salva. El que culpablemente le rechaza, se condena él solo. Pues libremente rechaza. Y, fue, y fijaros que no dice tendrá, sino que tiene en presente. Bueno, pasamos de capítulo. Y ahora, en este que comenzamos, hay dos interesantísimos pasajes que Juan nos narra en este capítulo cuarto. El encuentro con la samaritana y la curación del hijo del funcionario o cortesano. Hay como una introducción que advierte que Jesús dejó Judea para ir a Galilea y para ello tenía, dice Juan, que pasar por Samaría. ¿Es que había ya amenazas contra Jesús para tener que abandonar Judea? No extrañaría, sabiendo los celos de Sanedrín ante cualquier significado como caudillo y el viento a favor de que gozaban por parte de Roma. Como en Galilea reinaba con permiso y sumisión a Roma, sí, pero con odio al procurador romano Herodes Antipas, ante el peligro, puesto que no era llegada su hora, bueno era ir para Galilea. La ruta más corta era por Samaría, que es la tierra que está entre medias de Galilea y Judea, ¿no? Aunque muchas veces los judíos preferían dar más vuelta antes que pasar por tierra de samaritanos. Como advierte Juan, en este corto espacio de Judea, aclara que quienes bautizaban eran los discípulos Jesús, que ya leímos. Y aunque muy de pasada, al decir que todavía se hacían más discípulos que los que se había hecho con el bautista, nos anima a suponer la razón sobre lo de abandonar Judea, para los judíos el liderazgo igual a peligro. Y este llama de líder, o sea, cuidadín. Por supuesto, y como anticipamos, no se trata aún del bautismo cristiano que Cristo instituirá después de la redención. Pues bien, al llegar a una ciudad de Samaría, posiblemente enclavada donde estuvo la antigua Siquén, destruida en el 128 Cristo y reedificada después, y aunque ciertamente Génesis habla de esta heredad que Jacob dio a su hijo José, nada dice allí, nada dice en el Génesis sobre este pozo que se cita, y en cambio lo da como por cosa sabida para que veáis el valor de las tradiciones y que pasaban de padres a hijos aunque no se llegaran a escribir nunca.
1: Llega, pues, a una ciudad de Samaría llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José, su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto al pozo. Era como la hora sexta.
2: Estamos ante el conocido pasaje de la Samaritana, que es de una preciosidad y denso en doctrina. Vamos a verlo despacito. La primera vez que ahondé yo en este pasaje fue en una conferencia cuaresmal que dio un humilde carmelita en Burgos y que tituló Diálogos de amor junto a un pozo, y, y me encantó. Desde entonces me quedé enganchado con este pasaje. Jesús iba fatigado, cansado, sediento, y sin duda con el hambre dada la hora y que los discípulos se nos dice también que habían ido a comprar alimentos, pues era la hora sexta o sea, mediodía de mayo o junio, y llega una samaritana a sacar agua. Y no es preciso recordar una vez más lo que representaban los samaritanos para los judíos, ni nombrarlos. Y Jesús pide agua a esta mujer que le extraña que un judío se dirige a ella.
1: Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. Juan
2: Recordar lo dicho en la introducción pone un dato más de historicidad respecto al no trato en aquellos tiempos de judíos y samaritanos. La respuesta de Jesús a la samaritana debió dejarla con la mosca tras la oreja.
1: Dícele la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque no se tratan judíos y samaritanos. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva.
2: El que pide agua resulta que puede ser dador. El que pide agua ofrece un agua un tanto misteriosa y deseable. Pensaría que era un mago, pero ha hablado del don de Dios. Y si no podía sacarla del pozo que es hondo... ¿Es mayor que Jacob?
1: Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió él mismo, sus hijos y sus rebaños?
2: Pero si meditamos las palabras de Jesús, creo que nos martirían hoy si somos creyentes o intentamos serlo. Ese, si tú supieras el don de Dios, si supiéramos. Es el misterio de las bienaventuranzas, pobres de espíritu, ansiosos de justicia, eh, misericordiosos, limpios, la felicidad ahí. Y, y renunciar a lo que me tira, a lo que me apetece, y no sentir sed de dinero, de placer, de fama, pero sigamos escuchando a Jesús.
1: Respondió Jesús y le dijo, quien bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá jamás sed que el agua que yo le dé se hará en él una fuente y salte hasta la vida eterna.
2: Algo así como si nos dijese, si tú te decidieras, el agua que tú buscas te dará siempre más sed. Pero vamos a meditar estas palabras con este fondo musical, si os parece.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan.
2: Así es, y concretamente el capítulo 4, en el diálogo de Jesús con la Samaritana. Nos quedábamos pensando en esta frase de Jesús.
1: Quien bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna.
2: Algo debió notar la samaritana, algo que creo veían siempre los sinceros de corazón ante Jesús, por mucho que escondiera su divinidad. Y digo que algo debió de notar, porque cuando dice que el pozo es muy hondo y no tiene cuerda, en vez de decirle que si sabe o tiene escondido el cubo o la cuerda, lo, lo que le dice es lo que hemos oído, eres tú más que Jacob. Ahí es nada, el Padre de Israel. Y ante las palabras de Jesús, que repetirá en la fiesta de los tabernáculos, cuando proclamará aquello de que el que tenga sed venga a mí beba, agua vida que calma toda sed y se da gratis al que la pide, como dice también el libro de Apocalipsis, la mujer, como por si acaso, o menos hábil que Nicodemo, dice...
1: Díjole la mujer, «Señor, dame de esa agua para que no sienta más sed ni tenga que venir aquí a sacarla».
2: Y Jesús da un golpe certero en su conciencia. Y tal vez a partir de ese momento empezó a comprender que Jesús no era un
1: judío más. Él le dijo, vete, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dijole Jesús, bien dices no tengo marido, porque cinco tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Hay aquí algo
2: que apuntan los exegetas muy sutil. Jesús ofrece el agua viva, la gracia, la mujer pide de esa agua, pero hay un impedimento grave para que Jesús otorgue lo que le pide, su mala vida, y para comenzar la conversión, da el aldabonazo a su conciencia, llama a tu marido, no tengo, bien has dicho, cinco y ninguno ha calado, ha dado en la diana, y no, no a la samaritana no le interesa seguir por ahí, ahora sí, con habilidad, quiere llevar la conversación por otro derrotero.
1: Díjole a la mujer, «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis». Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judíos.
2: No cabe duda de que Jesús, antes o después de aclarar que en este aspecto los judíos tenían razón, pero ya en tiempos, mes, en tiempos mesiánicos, el culto será no ya allí o aquí, sino en espíritu y en verdad. Y que llegó esa hora, pues le dice...
1: Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad.
2: O sea, el papel de Israel en cuanto a salvación ha terminado, pero no niega el papel que tuvo, aunque los samaritanos viviesen por las tierras del Padre Jacob y conservasen el Pentateuco. Decía antes de aclarar a la samaritana lo que preguntaba. Algo más sobre su vida... Debió decirla, perdón, a juzgar por las palabras del final en que acabará diciendo a sus vecinos que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y hay aquí algo digno de meditar. Jesús, que oculta por aquel entonces ser el Mesías o el Cristo, revela de manera explícita que él es el Mesías. Bien es verdad que no es en judea.
1: Díjole la mujer. Yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Díjole Jesús: Soy yo, el que contigo habla.
2: Más aún, Jesús emplea el primer solemne Yo soy, recogido por San Juan y que comentamos en la introducción, si os acordáis. La mujer, dejando el cántaro, qué detalle de historicidad de San Juan, corre a la ciudad y corrió como ansiosa de contar. Olvidada del agua que fue a buscar y cómo iría
0: que
1: arrastró a otros. En esto llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablase con una mujer. Nadie, sin embargo, le dijo, ¿qué deseas o qué hablas con ella? Dejó, pues, su cántaro la mujer, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías?» Salieron los de la ciudad y vinieron a él.
2: Los discípulos estaban perplejos de que Jesús hubiese hablado nada menos que con una samaritana, mujer. Como hubiesen traído a los discípulos comida y viéndole más pendiente de aquellas gentes extraviadas de Samaría, le insisten en que coma. Y Jesús dice algo que revela su grandeza de alma. El mayor grado de toda santidad. La razón de su encarnación.
1: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Dijoles él, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿acaso alguien le ha traído de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra.
2: Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿A que no habéis caído en la cuenta que justamente esta palabra, Padre, es la primera ¿Y la última de Jesús que recoge en los evangelios?
1: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?
2: ¿De mi Padre? Cuando después de tres días perdido lo encuentran José y María discutiendo en el templo con los doctores de la ley. Lo tiene presente a lo largo de toda su vida. Acabamos de verlo aquí en Samaría, y es también la última palabra desde la cruz.
1: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
2: Por el ejemplo que pone Jesús acerca de que el fruto es recogido, aunque otros sembráramos, sembraran, sabemos que era poco más o menos hacia mayo. Y otra afirmación, vida eterna. El fruto es eterno.
1: ¿No decís vosotros, aún cuatro meses y llegará la mies? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están amarillos para la siega. El que ciega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna, para que se alegren juntamente el sembrador y el segador, Porque en esto es verdadero el proverbio, que uno es el que siembra y otro el que ciega.
2: Aquí en Samaria el fruto fue abundante. A pesar de ser judío le pidieron que se quedase más tiempo con ellos. ¿Qué vieron en él? ¿Qué sintieron? Misterio el trato con Jesús. «Lo hemos visto con Natanael, con Mateo, ahora los samaritanos». «Y vuelve a sonar el «si tú supieras».» Y no dejemos de ver la pincelada muy de San Juan, universalista. No se contentan con decir que sea el Mesías, sino el Salvador del mundo.
1: «Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba. Me ha dicho todo cuanto he hecho». «Pero así que vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos» y permaneció allí dos días, y muchos más creyeron al oírle. Decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo.
2: Los siguientes versículos plantean un problema. Eh, ¿Cómo dice que un profeta no goza de fama en su tierra, y a continuación dice que fue bien recibido si todos creían que era Galileo? varias opiniones sin que ninguna convenza. Desde una interpolación sobre un conocido refrán que Jesús pudo decir en otra ocasión, hasta una velada manera de decir Juan que Jesús era judío, no galileo, y en este caso mal recibido en Judea y sí bien en Galilea. Pero resulta que no podemos decir bien recibido en Nazaret, que es Galilea.
1: Pasados dos días partió de allí para Galilea. El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea le acogieron los galileos que habían visto cuántas maravillas había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta.
2: Otros dicen que Juan pone el marcado contraste de la buena acogida de los samaritanos, si bien aún cierto el refrán dicho en Nazaret, los galileos al ver los signos hechos en Jerusalén le acogieron bien. Como solemos decir en estos casos, dejemos a los escrituristas que investiguen, aunque en este caso no es trascendente, al parecer dar con la solución exacta. Vuelve Jesús a Cana de Galilea, que dista unas seis o siete horas, 33 kilómetros, descendiendo unos 800 metros, donde hay un enfermo grave. Y Juan nos narra el segundo de los signos: la curación del hijo del funcionario cortesano. Sin duda, importante personaje, al servicio del rey Herodes. Este Herodes es el de la pasión, el hijo del de los magos.
1: Llegó pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Oyendo que llegaba Jesús de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su hijo, que estaba para morir. Jesús le dijo... Si no viereis señales y prodigios, no creéis.
2: El funcionario va a buscar a Jesús y le ruega que vaya a curar a su hijo. Y choca la respuesta de Jesús, ¿verdad? Si no viereis señales y prodigios, no creéis. Es como una afirmación de la constante que se da en el judaísmo y que vemos en más ocasiones. Y que tras un milagro luego le dirán, ¿y qué señales haces tú? san pablo escribiendo a los corintios dirá que los griegos buscan sabiduría los judíos señales es como echar en cara ese proceder del judaísmo de hecho vemos que emplea un plural si no viereis señales y prodigios pero cuando hay verdadera necesidad a que se mete uno el orgullo en el bolsillo a que sí tal vez jesús intentó de esta manera excitar la fe como diciéndole que se puede creer sin ver si hubiese sido esa la intención de Jesús, o sea, el dar pie para creer, lo cierto es que lo consiguió, pues creyó, y marcha sin insistir en que vaya con él Jesús.
1: Díjole el cortesano, Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que le dio Jesús y se fue.
2: De camino, a esas citadas seis o siete horas, le salen al encuentro con la noticia. Y como al ponerse el sol era ya día siguiente, le dicen, «Ayer, a la hora séptima», o sea, hacia la una del mediodía,
1: «Ya bajaba él cuando le salieron al encuentro sus siervos, diciéndole, «Tu hijo vive». Preguntóles entonces la hora en que se había puesto mejor, y le dijeron, «Ayer, a la hora séptima», le dejó, le dejó la fiebre. Conoció, pues, el Padre que aquella misma era la hora en que Jesús le dijo, «Tu hijo vive». Y creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús viniendo de Judea a Galilea.
2: Al repetir que creyó él y toda su familia, después de haber dicho cuando sucedió el milagro que creyó, lo lógico es pensar que seguramente creyeron en mucho más que en un Jesús profeta taumaturgo, sino en el Mesías. Y el capítulo 5 habla de una segunda fiesta en Jerusalén. Y cuando se habla de la fiesta de los judíos, sabemos siempre que es la Pascua o fiesta principal. Pero este capítulo comienza diciendo que hubo una fiesta. ¿Cuál? No sabemos. Aquí Juan no especifica como en otras ocasiones. Analizando la cronología de los hechos, tal como apuntamos en la introducción, este capítulo iría tras el sexto, con lo cual el orden sería 4, 6, 5, 7. Pero bueno, para nuestra explicación, poco importa. El capítulo comienza con el socorrido después de esto, muy joánico, porque a partir de aquí en muchas narraciones tal vez recopile palabras de Jesús que se dijeron en distintas ocasiones, al igual que hace Mateo con toda la doctrina de Jesús que la organiza por bloques. Y nos vamos a encontrar en este capítulo quinto con un milagro, la discusión por curar en sábado, un discurso apologético dogmático y el testimonio del Padre a favor del Hijo. Vamos a leer el milagro.
1: Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Bexata, que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que pareciese. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús le vio acostado y, conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser curado? respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina y mientras yo voy baja otro antes que mí le dijo Jesús levántate, toma la camilla y anda al instante quedó el hombre sano y tomó su camilla y se fue
2: nos habla de una piscina que más por los enemigos de San Juan Evangelista que por los creyentes se ha hecho más que famosa la piscina de Betzata. Pero se nos ha ido el tiempo y merece el pasaje ser visto con detalle. Si os parece, lo retomamos aquí el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de una paisana mía a la que vamos a contestar y que dice así. Hola Adolfo, soy María Antonia y os escucho desde Ávila. Recurro a vosotros para que me orientéis de una manera sencilla a dar respuesta a una amiga muy mayor que está muy sola y a la que visito con frecuencia para charlar y entretenerla. Desde hace un tiempo está muy angustiada por el momento de la muerte, que dada su edad veía cerca. Yo le insisto en que hable con un sacerdote, pero no quiere, pues aunque cree en Dios, no frecuente a la iglesia. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Qué le puedo decir para que al menos pierda el miedo a la muerte y pase sus últimos años en paz? Un saludo, María Antonia.
2: Gracias por tu consulta, querida María Antonia. El caso que nos comentas es bastante difícil y, por desgracia, muy frecuente hoy en día. Y también sabemos que a las personas mayores Radio María les ayuda mucho, pero suponemos que no es el caso. El, el consejo que le das a tu amiga de que hable con un sacerdote es muy adecuado, pero como por el momento no está dispuesta a ello, vamos a intentar orientarte para que el enfoque respecto a la muerte no le angustie ni le quite la paz. De todos modos, además de ayudarla con tu compañía y tu conversación, sería muy bueno y eficaz que rezaras por ella para que se acerque a la Iglesia y a los sacramentos. No sé si ya lo haces, seguro que sí. Nosotros, por nuestra parte, vamos a reflexionar sobre este tema que muchos consideran tabú, un tema tabú. No quieren ni nombrar, pero que, en fin, seamos realistas, a todos nos incumbe, pues forma parte de la existencia humana. El tema de la muerte aparece en la Biblia casi desde la primera página. Así, en el capítulo 2 del primer libro del Génesis, leemos.
1: Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio.
2: Como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre, que disfrutaba del don de la inmortalidad, pasó a ser mortal todos moriremos. De eso no hay duda. Y además, la muerte es un hecho imprevisible. San Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses,
1: «Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche».
2: ¿Cómo es posible entonces estar alegres ante esta realidad de la muerte?» ¿Necesitamos olvidarnos de ella para vivir felices? ¿Necesitamos evitar todo lo que nos recuerde la muerte nos llegará a nosotros y a nuestros seres queridos tarde o temprano? Pues evidentemente no. La solución no está en mirar para otro lado ni esconder la cabeza como la avestruz. Vamos a pensar sobre algunos aspectos positivos relativos a la muerte, para, si es posible, perderle el miedo y poder llegar a llamarla, como San Francisco de Asís, hermana muerte. Y esperamos que con ello te demos unas pautas para ayudar a tu amiga, María Antonia. San Pablo se dirige a los hebreos para anunciarles que Cristo ha venido para...
1: ...aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y a libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud.
2: Muriendo y resucitando, destruyó nuestra muerte y nos abrió las puertas del cielo. O sea, la muerte es un paso hacia una vida mejor... San Juan Pablo II comparaba con el nacimiento. Y el ejemplo es muy bueno, pues nos ayuda a pensar en un vivir nuevo.
1: El niño deja atrás una vida imperfecta, la del seno materno, para pasar a una vida más perfecta. Y eso con dolor, de ahí que llore. Pero abre los ojos y puede ver a sus padres que lo miran con amor. Así, cuando morimos, dejamos una vida defectuosa para entrar en una vida plena. También con dolor. Pero abrimos los ojos y vemos a nuestro Padre Dios.
2: Por eso, San Pablo asegura escribiendo a los filipenses.
1: Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia.
2: Nuestro Señor quiso asumir el aspecto doloroso de la muerte, como todo lo humano excepto el pecado, para demostrarnos que la muerte no es el final, sino el principio, el paso necesario para gozar de la vida eterna. La muerte es un encuentro, con los seres queridos que nos precedieron en ese viaje, con los santos, con Jesús, con María. ¿Os habéis fijado en que la Iglesia no celebra la fecha del nacimiento de los santos, sino la fecha de su muerte? Es decir, el Dies Natalis, el día del nacimiento a la nueva vida, con mayúsculas, la vida eterna. Hay ocasiones en que la muerte nos visita en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos o conocidos. ¿Cómo enfrentarnos en estos casos a la muerte de un ser querido sin perder la paz, sin caer en la desesperanza, en la desesperación o en la tristeza crónica? Pues la única manera es con fe. La fe es lo único que nos ayuda a superar la tristeza, lo único que nos da esperanzas y fuerzas para proseguir nuestro camino de la vida. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos, incluso los más cercanos a él, los apóstoles, se sintieron desorientados y, y asustados, sin saber cómo continuar sus vidas. Pero el Señor les buscó para consolarlos y hacerles recuperar la alegría. Así, si estamos atentos, descubriremos que Jesús también nos busca en estos momentos tan difíciles para ayudarnos a entender que cuando alguien se va con Él, no se aleja de nosotros. Si estamos con Cristo, estaremos también con nuestro ser querido. Y de un modo más cercano que antes, porque en Cristo formamos todos un solo cuerpo, ya lo sabemos. Este es el gran misterio, el gran regalo de la comunión de los santos. La relación de la iglesia militante con la iglesia purtante y con la iglesia triunfante, es decir, la relación de los que peregrinamos por esta tierra con las almas del purgatorio y las que ya gozan del cielo, es tan real o más que el mundo que nos rodea, aunque no lo podamos ver ni tocar aunque sí experimentar. Santa Teresita del Niño Jesús escribía en su diario, próximo ya el momento de su muerte,
1: Después de mi muerte haré caer sobre el mundo una lluvia de rosas. Entonces comenzará mi destino de hacer amar a Dios como yo le amo. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Soy feliz al morir, porque siento que esa es la voluntad de Dios y que allá arriba seré más útil que aquí abajo. Pienso en todo el bien que podré hacer después de mi muerte.
2: Qué bien expresa Santa Teresita el misterio este que os aludía yo de la comunión de los santos. Con qué sencillez y a la vez con qué profundidad y con qué paz, con qué serenidad, con qué alegría se enfrenta al momento de la muerte cuando la ve cerca. A pesar de su juventud, pues como sabéis murió de tuberculosis con tan solo 24 años. Y es que los santos no tienen miedo a la muerte, al contrario. La desean porque son conscientes del regalo que les espera. Hablábamos al principio del carácter incierto de la hora de la muerte que vendrá como ladrón en la noche. Esta incertidumbre es muchas veces motivo de angustia, pero tampoco hoy hay que tener miedo. San José escriba reflexionaba así sobre este aspecto.
1: Dios no actúa como un cazador que espera el menor descuido de la pieza para asestarle un tiro. Dios es como un jardinero que cuida las flores, las riega, las protege, y solo las corta cuando están más bellas, llenas de lozanía. Dios se lleva a las almas cuando están maduras.
2: Dios nos llamará en nuestro mejor momento, pero ojo, no estamos hablando del mejor momento de nuestra vida, cuando todo nos va bien, cuando tenemos un montón de planes y proyectos por delante, aunque a algunos le llegue la muerte en esos momentos, sino al mejor momento para nuestra alma y para nuestra salvación. Santo Tomás Moro, encarcelado en la Torre de Londres y próximo ya a su martirio, escribía a su hija Margarita.
1: Ten pues buen ánimo, hija mía, sea lo que sea lo que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.
2: ¿Con qué aplomo y qué confianza en Dios enfrentaba Santo Tomás Moro la espera de la muerte en la soledad de su celda? Y es que la soledad, en el momento de la muerte, nos asusta. La idea de que, aunque estemos físicamente acompañamos, acompañados, perdón, tenemos que dar el paso solos, nos sobrecoge. Nos da miedo pensar que nadie puede ir con nosotros en ese viaje. Pero esto no es cierto. Jesús nos acompaña en este tránsito y nos guía, pues Él conoce muy bien el camino. Benedicto XVI, el, el Papa Emérito, en, en la encíclica... Espe Salvi escribió,
1: Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con Él se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su callado me sosiega nos ayuda a superar ese temor y nos da esperanza.
2: La vida humana se puede comparar con una guerra. Lo importante es la última batalla. Pues con ella se gana la guerra. Y en esta contienda final, ¿qué diferente es el enfoque entre el que tiene fe y el que no la tiene? Para los descreídos, este último combate se pierde siempre. La muerte es la derrota final. Sin embargo, si se tiene fe, podemos ganar con la ayuda de Dios el cielo. Recordemos el pasaje de la crucifixión y muerte del Señor. Junto a Jesús, crucificaron también a dos ladrones. ¿Lo recordáis, verdad? Uno muere blasfemando, el otro se arrepiente y logra la victoria.
1: Uno de los malhechores colgados le insultaba, «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió diciendo, «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho». Y decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Preparémonos para esta hora decisiva, porque aunque la conversión puede darse hasta en último momento de nuestra vida, como en el caso del buen ladrón, lo más frecuente es que se muera como se ha vivido. El hombre precavido procura asegurar su bienestar y el de su familia, contratando todo tipo de seguros de vida, de hogar, etc. Pero si no asegura la salvación de su alma, sus esfuerzos Serán en balde, pues.
1: ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
2: La fidelidad de Dios a Dios es la garantía de poder gozar algún día de la vida eterna. Leemos en Apocalipsis.
1: Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.
2: Y más adelante dice.
1: Dichosos los que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan.
2: Otra vez las obras, ¿veis? ¿Os acordaba? Lo comenté en el programa. Se dice que el hombre tiene tres amigos. El primero le abandona en el instante de morir. El segundo le acompaña hasta la tumba. Y el tercero no le deja ni ante el juez supremo. ¿Quiénes son esos tres amigos? El primero, el dinero. El segundo, los parientes. El tercero, las buenas obras. Esas son las que nos acompañan. Aprovechemos, pues, el tiempo que Dios nos dé para servirle y servir a los demás. Convirtamos el tiempo de nuestra vida terrena en eternidad. José Luis Martín Descalzo reflexionaba así sobre la muerte.
1: Por eso es tan ingenuo que tratemos de enmascarar la muerte. ¿No sería mejor atreverse a mirarla cara a cara? ¿No sacaríamos de su contemplación el más alto coraje para nuestras vidas? Me parece a mí que mejor que inventarnos un nuevo tabú sería reaccionar como Cristo. Sabiendo que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos hasta el fin. Es cierto, no hay más que una postura lógica ante la muerte, dedicarse a amar, precisamente porque la vida es corta.
2: ¿Qué enfoque daríamos al día de hoy si supiéramos que es el último de nuestras vidas? ¿En qué tendríamos que rectificar? Os invito, queridos oyentes, a reflexionar un poco sobre estas cuestiones, a responderos sinceramente y a actuar en consecuencia. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, pues el tiempo se nos ha acabado. Esperemos que estas pobres reflexiones os ayuden, y en particular a ti, querida María Antonia, que nos has escrito. Y nos ayuden a todos a enfrentarnos a la idea de la muerte con naturalidad, con confianza y con paz.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos analizando, del Evangelio de San Juan, tantísima doctrina como contiene. Es un verdadero tesoro de revelación.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día amigos.
0: En tu palabra Señor está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra. Con Adolfo Galán, y andemos como ciegos en tu palabra y haremos la que nos levante y llene de sosiego.